0: Tomar café reduz a massa cinzenta do cérebro? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Donas da Porra Toda, comandado pela Larissa Guerra e pela Marina Mels. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Donas da Porra Toda.
1: Olá amigos do Nara Rodô, meu nome é Larissa Guerra, meu nome é Marina Mels e nós somos o podcast Donas da Porra Toda. Por aqui a gente fala de empreendedorismo feminino, muito além do que está na capa das revistas. A gente sabe que a gente não vai ficar rica, mas a gente sabe também que tem vários desafios que a gente precisa vencer todos os dias e é sobre eles que a gente discute com histórias boas, convidadas incríveis e sempre um ponto de vista um pouco diferente do que a gente encontra por aí. Entre os temas que nós já abordamos estão, por exemplo, síndrome de impostor, a solidão que é empreender, mudança de carreira e também assuntos mais leves, né? Como moda, como... <risos> Porque, afinal, empreender tem seus perrengues, mas também é muito gostoso, é divertido e a gente adora. Então, para quem quiser conhecer a gente, nas principais plataformas de podcasts e também no Twitter e no Instagram, barra Donas da toda. Um beijo, pessoal. Até!
0: você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 10,0. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô.
1: Olá ouvintes do Naru Rodô. Meu nome é Karina Fagiani e faço parte da equipe comandada pela professora Débora Suchek que está organizando a Semana Nacional do Cérebro da Unifesp. O tema escolhido para este ano foi Natureza e Cérebro. Entre os dias 15 e 21 de março estaremos realizando diversas atividades como entrevistas, apresentações de artigos científicos, interações com alunos de escolas públicas e postagens em nossas redes sociais. Iremos conversar sobre como a relação com a natureza pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde física e mental. O contato com ambientes naturais pode auxiliar na redução do estresse, na melhora do sono, do humor e da função imune. E ainda aumentar a nossa conexão social e a nossa sensação de felicidade. E em tempos de pandemia, no qual o isolamento social é de extrema importância para a preservação de nossa saúde, esse contato benéfico com a natureza pode ser feito inclusive dentro de casa. Quer saber mais? Visite nossa página no Instagram, snc.unifesp e fique por dentro de nossas atividades.
0: Altaí, temos pergunta de
2: ouvintes, Altaí. Muita gente gosta desse quadro desapontando estudos e faz tempo que a gente não fazia um, né, Kim? Agora chegou a hora.
0: Verdade, apareceu um estudo curioso aqui, né? Sim. Mencionado pelo Rodrigo Brant que mandou o um e-mail pra gente. Que é do nosso grupo do Telegram. É exatamente, é um dos nossos apoiadores, tem 36 anos, é engenheiro de controle e automação, mas é aspirante a cientista de dados e fala de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí. Um abraço para Minas Gerais, Uai. Sim. Ele diz o seguinte... Fala, meus queridos companheiros de ouvido. Me deparei com essa notícia. Cafeína reduz a massa cinzenta do cérebro, mas não prejudica o sono, diz estudo. Eu sou um grande adepto do café. Tomo uma quantidade razoável por dia, cerca de 450 ml, que são 340 miligramas de cafeína diária, em média. É menos que o do estudo citado nessa notícia, mas tomo por anos. Recentemente parei de tomar café para controlar meu vício. Nos primeiros 7 a 10 dias tive muitas dores de cabeça. Será que era massa cinzenta rec se recuperando? Eu não notei melhora na memória, mas não testei memória nem antes nem depois do teste. O que vocês acham desse estudo? Devo me preocupar e me abster do meu delicioso café para sempre? nosso ouvinte Rodrigo é uma pessoa que tem uma inspiração científica, né? Ele já pensou em fazer autocontroles nele mesmo, pra ver o efeito do café, né? E tem também, Altair, um e-mail correlato, vamos dizer Sim. assim, do Paulo Monteiro, que é estudante de letras na IFF em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, né? Eu percebi que quando fico sem tomar café por muitas horas, eu fico muito irritado, ansioso, transpirando, mais dor de cabeça e outros sintomas de abstinência. Percebi também que ao ingerir grandes quantidades de refrigerantes, Coca-Cola, por exemplo, esses sintomas passam. Quando eu aumento a quantidade de água que eu bebo durante o dia, logo, também urino mais, a vontade de tomar café também aumenta. Eu gostaria de saber como atua a cafeína no organismo e se realmente tem um efeito dependente. Olha aí, Altaí. temos um dois em um, hein, Altair? Um perguntando sobre a dependência, se há dependência sobre a cafeína, uhum. e o outro falando sobre a abstinência. Isso,
2: e esse estudo, né?
0: E esse estudo, se tem a ver a redução da massa cinzenta do cérebro. O que a ciência pode nos elucidar a respeito, Altaí?
2: É, então, como vocês estavam sentindo falta de nos apontando estudos, esse é um exemplo bem clássico, assim. É, vamos deixar na descrição o artigo original da Cerebral Cortex, que é uma revista muito boa, aliás, junto com o primeiro artigo de divulgação em inglês, né, que saiu do AFL Science, e depois foi traduzido o por português pelo Canaltech. E aí, essa, essa notícia em português, principalmente com esse título, né, então vou até pedir para o Ken, ó, o Ken, lê primeiro o título da notícia do que saiu no, no post do Canaltech, por favor.
0: O título é, cafeína reduz a massa cinzenta do cérebro, mas não prejudica o sono, diz estudo. Isso, esse é o
2: título da mensagem em português. né? Ah, Isso né? veio, inclusive eles referenciam no próprio post em português, eles referenciam da onde eles tiraram a informação anterior, que é desse site AFL a, a Science, que é muito bom, aliás. Aí eu vou pedir quem para você ler de uma forma traduzida o título da notícia
0: em inglês. Daily Caffeine intake chants the structure of your brain, study finds. Ou seja, consumo diário de cafeína muda a estrutura do seu cérebro, diz estudo. Isso. É, diferente, um, né? É um pouco diferente, não é? <risos> um pouquinho, Nelta. Né, Isso. Percebeu o efeito do marketing ali, né? Na, Eita da bolsa, nós. Né? É, é. acho que é mais menos que marketing, essa, essa aí é realmente é o jornalismo baseado no clickbait, viu? É, exatamente,
2: é bem clickbait assim mesmo, né? Esse episódio tem três partes. A primeira parte é mostrar a publicização mesmo, da evidência. O artigo é bom, ele é muito legal, assim, a gente vai explicar várias coisas, inclusive da minha área de sono tem bastante coisa a ver. Dá pra explicar de desenhos experimentais, é, é bem legal. Uma parte é, é falar sobre a publicização, outra parte é explicar o artigo em si, e outra tem uma curiosidade interessante que vocês podem levar pra casa depois e fazer testes com você mesmo com base na evidência trazida por esse artigo, que é bem legal, tá? Então sabe. o episódio tem essas três partes. No link em inglês, ele explica bem melhor o mecanismo assim, de como funciona no artigo. Pelo menos a pessoa que escreveu o post do AFL Science leu o artigo, minimamente. Uhum. Tá? Mas tem uma coisa que chama muita atenção nesse artigo em inglês. Vou até ler um pedacinho. Porque nesse artigo em inglês, ele entrevista a orientadora, né, que é a última autora do artigo. Né? E ele coloca um quote, assim, ele coloca uma aspa, que a mulher falou diretamente. assim, A Caroline Reichert, né, que é uhum. da Universidade de Basel, né, na Suíça, onde foi feito o artigo, Abre aspas. Nossos resultados não necessariamente significam que o consumo de café tem um impacto negativo no cérebro. Ponto. Já quebrou o clickbait, não é verdade? <risos> né? Tanto é que esse post do AFL Science, ele não popularizou muito, assim, em inglês, sabe? Uhum. Eu procurei, saiu uma outra coisa, mas não saiu, tipo, no The Guardian, não saiu uma coisa maior, sabe? É um estudo interessante, mas, né? Mas quando saiu para português e foi traduzido o um título diferente, viralizou muito, assim, no, no dia que saiu, né? Sobretudo entre grupos de programadores. Né? O pessoal de programação começou a falar, canal no YouTube grande de programação, os caras começaram a mencionar o estudo e tal, mas mencionou a citação em português, não foi no original, minimamente, né? Nem, muito menos leu o artigo. Então, o, tem detalhes, né? Tem minúcias, assim, é, é, de novo, é um trade-off, sabe? é uma coisa complicada mesmo, porque assim, se você escreve o artigo de uma forma mastigada, porque o artigo é bem técnico. Se você escreve ele de uma forma mastigada, o pessoal lê e fala: ah, "né, mas não dá vontade de compartilhar, né? Porque não é zoeira". Aí quando você traduz e coloca esse título mais catchy, as pessoas têm mais vontade de viralizar, né? E como o site depende dos anúncios, e os anúncios, você tem uma maior chance de clicar no anúncio quando mais cliques você dá no site, você vê que o modelo de negócio atrapalha a divulgação científica, né? Sim. Então, assim, uma coisa importante, a, a culpa não é de quem escreveu o artigo em português, nada disso, nada contra. Mas é o um modelo
0: de negócio. Pra sabe? variar, né, Otay? Pra ah, variar. Ah, então, publicidade, né? Inferno, eu não consigo, eu tento. Não, 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 falar não. Mal. aqui é o jornalismo, nem vem falar da publicidade. Ah, tá bom, eu... desculpa, desculpa. Aqui é jornalismo mal feito. É, desculpa, mas é que assim,
2: é o um modelo do negócio que eles têm que su se sustentar minimamente, né? Então, como a gente não tem formas de meio... De oferecer outras formas de, de redução de, Desse tipo de efeito Fica difícil mesmo, né? E no fundo, assim, é, é, do ponto de vista local Ah, é uma notícia ah, Toma café, diminui seu cérebro E tal, encolhe ele Aí você manda como uma piadinha, vira um tipo um buzz de um dia E depois passa, né? Uhum. Quando são essas notícias mais simples, assim, né? Então tem sobre café, tem um monte de coisa Café faz bem, café faz mal Aí vira meio que fofoca do dia a dia, sabe? Só pra fazer um, um, uma alegria, assim Claro Mas, no médio e longo prazo, dependendo das informações que você transmite, isso cria uma mensagem latente na opinião pública que pode ser muito negativa. Sim, verdade. Né? Então, por exemplo, ah, café é meio... Tá bom, né? Tipo, vou continuar tomando meu café ou não, enfim. tá Tudo bem, né? Mas quando você fala de coisas mais ligadas à saúde e um dia sai uma publicização de uma notícia de um remédio, sei lá, uma coisa que faz bem. No outro dia que faz mal... Cria uma sensação ambígua no, na opinião pública. Que é uma coisa que aconteceu durante muito tempo com o ovo, né, Otê? Isso, a gente tem um narrador sobre isso, aliás.
0: <risos> Exato, ovo faz bem, ou faz mal, ovo faz bem ou faz
2: mal. <risos> Sim, é a mesma coisa. Então, mas pensando até numa coisa de saúde pública mesmo, um remédio. Ou mesmo vacina, coisas desse tipo, se eu tenho uma, uma maior probabilidade de ser aderente a tomar vacina, essas notícias me afetam de um jeito, né? O ruído delas. Tipo, ah, eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Só que se eu sou anti-vacina, isso também gera um efeito. Tá vendo? Ah, ninguém tem certeza, tem esse estudo que diz que sim e esse que não. Então, coisas que são consensuais na ciência, por conta desse ruído lançado na mídia, como uma forma só de ser bait-click, né, uma coisa bem local, assim, só pra ganhar um dinheiro, acaba gerando efeitos nefastos a médio e longo prazo. Então, a gente tem que repensar o modelo de negócio. Esse modelo de negócio é muito nefasto pra propagação de notícias ligadas a fake news, que é a área que me importa, que é a saúde. Sabe, o resto política da, se Mas saúde é uma coisa que me incomoda pessoalmente assim,
0: né? Uhum. Infelizmente, então, né, Otay, a política afeta bastante, sim, a saúde pública.
2: É claro, é relacionado, né? É, é relacionado. Mas, mas tem coisas que são baseadas em evidências e são consensuais na área acadêmica. E a gente tem que transmitir para a população falar, oh, não existe dúvida sobre isso. Talvez esse aspecto, um detalhe, alguma coisa, tudo bem, mas não tem dúvida, tipo, é, é recomendado, pode fazer. E aí, esse, essa propagação de notícias traduzidas com bait cliques, assim, acaba gerando um ruído e a, e a pessoa comum não sabe diferenciar um artigo científico de um post num, numa, num jornal sério de um post para ter bait click. Ela né? não, não sabe fazer isso. Isso é uma coisa que vai levar décadas na educação escolar. Você tem que mostrar isso nas aulas de português, por exemplo, na escola. Mas essa geração não vai pegar. Então essa primeira mensagem é algo muito importante, assim, de ser publicizado. Aí a gente tem várias curiosidades sobre esse o artigo. O artigo é realmente bom, é muito interessante. Mas antes, quem você gosta de café? Como é o seu histórico com
0: café, assim? Eu adoro café. Toma, toma muito? Então, uh, tem épocas que eu tomo mais, né? Uhum. Especialmente em épocas com um trabalho mais agitado. né? E épocas uhum. que tomo menos. Né? Uhum. Acho que tem a ver bastante com a rotina.
2: Quando você trabalhava em agência, você tomava mais?
0: Ah, certamente. Porque certamente porque era mais agitado. Né? Era mais disponível, né? Sempre estava ali, meio, mais ou menos, eu, né? Também. Não, a disponibilidade ainda é alta para mim também, porque eu tenho uma cafeteira elétrica. Então, ah, e é fácil, né? é. Então é fácil, mas acho que tem uma influência do ambiente, né? Todo mundo vai lá tomar o café e tem a, a, a parte da socialização. Uhum, né? Tem o um cafezinho, né? É diferente e... de home office, né? Você Sim. toma o seu café sozinho e tal. É, uma, é um momento mais contemplativo, enquanto que no escritório é um momento de socialização.
2: Uhum. E, e no caso, na, no seu histórico como fumante, você associa fumar com
0: café? Sem dúvida. Da vontade? D diretamente. Uma coisa dá vontade da outra. Isso, uma <risos> e, puxa a outra, né? E vice-versa. Então... É, em relação a isso, a associação entre
2: café e fumo não é uma associação química, assim, não tem uma causa material direta, é muito mais comportamental mesmo. né?
0: Sem dúvida, deve ser construído.
2: É. É, não, não, não é toda pessoa que tem uma associação entre fumar e café, assim, diretamente.
0: Mas falando um pouco ainda sobre o, a questão do, do, do fumar e tomar café, eu acho que tem muito a ver com o fato de, especialmente hoje, né, que o fumante ele precisa se isolar para fumar, então os dois acabam sendo companheiros simultâneos daquele momento contemplativo individual.
2: E você toma mais café coado, café expresso?
0: Eu tomo os dois tipos. Eu, quando eu tenho paciência, quando eu tô com mais saco, eu mou o café na hora, ah. é, faço filtragem, etc. E uhum. quando eu tô com pressa, eu boto uma cápsula na cafeteira elétrica e, e, <risos> e acabou. tomo. É.
2: A cafeína tem várias curiosidades interessantes. Assim. Ela é uma substância psicoativa, porque ela atua em receptores no cérebro. Né? Ela é a substância psicoativa largamente mais utilizada no mundo, em geral. E a, a história dela é bem interessante, assim, porque ela vem, ela vem de vários tipos de planta. As principais, as plantas do café mesmo, né, que é a café arábica e a coféa canéfora, são plantinhas que o café é uma, uma bolinha assim dura, e, e para cada bolinha que você pega, mais ou menos 1,3% daquela bolinha né, de café é a cafeína pura. Assim. Então você tem que pegar várias, né? então tem todo o processo de tratamento assim, para você amplificar né, a, a proporção de café. É, mas o, o, a plantinha do café não é a única que tem cafeína, tem várias outras. A planta do cacau, por exemplo, que você usa para chocolate, tem um pouquinho, né? que é tem um brana-cacau. Folhas de chá também tem cafeína, né? E as sementes de cola, né? Então, a Coca-Cola, né, vem, assim, uma parte dela vem de uma semente, né, que faz parte da família das malváceas, né, o gênero cola. Tem vários tipos de plantinha que, que tem a cafeína lá dentro. E qual é a importância da cafeína para a plantinha, né? Porque a plantinha não toma café, ela produz a cafeína, né? A cafeína é considerada um pesticida natural. Então, quando vem um bichinho, uma lagarta, alguma coisa, um pulgão, comer a planta, a cafeína, ela entra em contato, né? o organismo come isso, e isso faz muito mal para o sistema digestivo do bichinho, né? do, do predador. Sobretudo nas folhas. Então assim, quando, quando a planta cresce, primeiro cresce a sementinha, aí vai crescendo folhas em volta. Né? As folhas têm vários papéis, mas um deles é proteger a semente. Né? Não deixar o bichinho comer a semente em si, porque aí ela, a plantinha não reproduz. Né? E aí existe existem, é, uma concentração maior de cafeína. Quando a planta está nessa fase que só tem a sementinha, e, e depois, quando a planta vai crescendo e, e aparecem as folhas, uma parte da cafeína fica na sementinha e uma parte fica nas folhas, para servir como um tipo de pesticida. É muito interessante, porque a, a, a cafeína, é, tem, vamos deixar um artigo sensacional sobre isso, que eu achei fantástico, que a cafeína, é, em algumas plantas, a cafeína é muito concentrada no néctar da planta, né? Ah. É, principalmente quando tem flores, né? Então tem o néctar e qual que é o mecanismo por trás disso de ter cafeína no néctar? Abelhas e outros organismos polinizadores, eles têm uma predileção por néctares de plantas que têm cafeína. Então eles criam uma memória da onde tem as plantas com cafeína. Então aumenta a chance dele ir lá pegar o néctar e, e polinizar. Então parece que o que é, abelhas, por exemplo, é, é, entendem as plantinhas como se fossem cafeterias. Falam: oh, tem plantinhas que não tem café, essa aqui é tem café, eu vou lá. Né? É o
0: Starbucks das abelhas.
2: Isso, é mais ou menos, é. Né? Inclusive aumenta a capacidade de memorização dos locais onde tem essas plantas. É um artigo sensacional, 2013. A cafeína tem, na, pelo menos para as plantinhas, tem coisas muito interessantes para a sobrevivência. Plantas de café ou plantas que têm muita cafeína aumentam a concentração de cafeína no solo. Né? Então se você tem uma planta de café, em torno da planta aumenta a concentração de cafeína. E isso também é um, é um pesticida, um inibe, a presença de germinação de outras plantas de café. Então, o, o, a, tem uma plantinha de café, ela joga as sementes dela distantes, por meio dos, dos bichinhos, mas perto dela não pode ap aparecer nenhuma semente, nenhuma outra planta de café para não competir. Então é bem interessante, assim, você vê que a cafeína tem um papel na sobrevivência, na dinâmica das plantas, muito, muito legal. E como isso veio para as pessoas? Né? Mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, tem os primeiros relatos assim, do uso de cafeína em, em, fo em folhas, é, pelos chineses. Né? A China começou ali a primeira publicização e daí a coisa foi crescente. Né? Então, a partir do consumo, as pessoas começaram a consumir bastante e faz parte do nosso dia a dia. E como que o café atua no nosso cérebro? Né? O mecanismo é o seguinte, você deve ter lembrado do seu colégio né, que basicamente a base energética do nosso corpo é um tipo de molécula que chama ATP. Né? Se você parar para lembrar, não sei se você lembra o nome do ATP, né? ATP é adenosina trifosfato. Né? Então, três fósforos e o adenosina. Então, a, a, o ATP é produzido pelo nosso organismo em uma série de reações. O principal é o ciclo de Krebs lá, enfim. E aí, quando o ATP é quebra quebrado, ele libera energia e ele libera, libera subprodutos. Um desses subprodutos é uma substância que é a adenosina. Tá. Tá? Guarde esse nome. né? Adenosina. Adenosina é um neurotransmissor. Então, imagina o seguinte, como se você fosse uma máquina, tá? Você está trabalhando, fazendo suas atividades diárias. E o seu corpo está produzindo ATP, né? Sim. O ATP gera energia. Aí o ATP é quebrado, quando ele quebra, ele vai, ele vai separando, né? Ele separa a adenosina e com os outros componentes. Então, é assim, é como se eu comesse algo que me dá energia... Só que isso tem coprodutos. Um desses coprodutos é a adenosina, tá? Certo. Então, a adenosina é meio que um sinal do seu corpo do quanto de energia você tá gastando. É como se fosse um relatório, sabe? Quanto mais energia você gasta, mais adenosina você tem. Então, quanto mais ATP você usa, mais adenosina disponível no seu corpo você tem, porque ele é quebrado a partir do ATP. Perfeito. Tudo bem? Tá? Okay. O que, que essa adenosina faz? Essa adenosina vai para o cérebro né? E você tem receptores específicos no cérebro para a adenosina Então imagina, tô trabalhando, fazendo minhas atividades do dia Eu vou gerando mais adenosina A adenosina vai indo para o cérebro e vai ocupando receptores Quanto mais receptores ocupados por adenosina o seu cérebro tem Isso é uma indicação para o cérebro De que você está gastando cada vez mais energia tudo bem? Porque ó, tá. o cérebro não sabe quanto ATP você está gastando. Ele não vê
0: isso. Mas ele sabe quanto de adenosina tem nos receptores dele. Certo. Está ocupado, né? Assim, quanto tá isso. ocupado ali com, com adenosina. Isso. Quanto mais adenosina
2: ocupa os receptores do cérebro, maior indiretamente é a indicação para o cérebro de que você está gastando muita energia. Como que isso aparece comportamentalmente?
0: Energia em, em qualquer sentido, assim. Qualquer seja, sentido. seja
2: trabalho mental, seja esforço físico. Tudo, claro. tudo. Qualquer atividade. E qual o sinal comportamental disso? Você fica cansado. Então, quanto, quanto mais adenosina ocupando os receptores do seu cérebro você tem, mais cansado você fica. Isso leva ao quê? Sono. Você vai ficando com sono. Hum, né? Tá bom. É. Então imagina você no seu dia a dia, você está em casa, ou no escritório, ou no seu home office, enfim, acorda de manhã e começa a fazer suas atividades. No meio do dia, assim, depois do almoço, não dá aquele sono? Sim. Não começa a ficar cansado? E, e o que acontece? Você tá trabalhando durante o dia, tá gastando ATP, o ATP tá sendo quebrado, tá gerando adenosina, adenosina tá indo pro
0: seu cérebro, tá ocupando espaço, o cérebro tá falando, tá cansado. E aí, o que, que ele vai induzir de comportamento? Sono? Porque uma coisa que acontece também bastante é logo depois de comer, né, Otávio? Isso, isso também. Cê, né? a, a, o processo digestivo, né, também. Isso. É, também tá, vai gastar energia e também vai provocar e... esse mesmo fenômeno? Exatamente. Então, cê, quando você come, o processo digestório
2: vai gastando é. ATP. O ATP vai a adenosina vai subindo para o cérebro e vai cansando também.
0: E aí, a gente, pelo senso comum, acaba tentando usar o café como um antídoto a isso. Então, por quê? Por quê? A, a molécula da cafeína tem um radical muito parecido com o da
2: adenosina, né? Hum. Só que assim, é, imagina um radical, né? tem a, é, é como se fosse um encaixe, tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo, que é a que encaixa no receptor do cérebro, é igualzinho a da adenosina. Então, a cafeína vai pro cérebro, ocupa esse lugar que a adenosina queria entrar, e o café entra, né? A cafeína entra. Uhum. A parte de baixo encaixa certinho, só que a parte de cima não, né? Então, o que que acontece? É como se a cafeína ocupasse o lugar da adenosina, mas não manda o um sinal pro cérebro, tipo, tô cansado. Hum. Entende? Então, ela não, tá. não gera o mesmo efeito, não tem a função, né? Ela ocupa o lugar e fala, não sei, que cansaço é esse. Não,
0: não então ela é meio que engambela o cérebro. Né? Ah, é uma enganada, então, É uma porque enganada. Ele, porque ele está né? tá ocupando um espaço que deveria estar tá sendo ocupado pela adenosina.
2: Isso, para avisar. Ó, oh, você tá cansado, você está cansado. E aí, por isso que você fica mais desperto. Né? E eu imagino que esse efeito também seja meio temporário né, Muito bem, É, ele é temporário Porque eventualmente vai sendo degradado E a adenosina está produzindo o tempo todo né? Porque você está usando energia o tempo todo Então a ideia é essa, então, uma hora a, de... a cafeína sai A adenosina vem e aí, eventualmente você vai ficando oh. com sono. Então, é, aí é... o cara vai lá e toma outro café E aí começa, já viu né? Então o vício na substância existe Porque ele ocupa o receptor mesmo né? Só que esse, esse vício ele tem um componente comportamental muito forte porque pensa só, eu tomo café, a cafeína ocupa o receptor da adenosina, então mandam, tipo, não avisa pro meu cérebro que eu tô cansado. Aí eu fico desperto, né? E aí eu começo a fazer minhas atividades. Aí eu, vai sendo depletado, vai vindo mais adenosina, eu vou ficando, eu tomo mais. Uma parte do, do vício é, de fato, o receptor. Mas uma parte do vício é a minha memória do tempo que eu passo em atividade, do tempo que eu passo não cansado, né? Uhum. Então, uma das razões do vício do café, assim, ou do, do vício leve em café, não é porque o café vicia, é porque o uso do café evita os momentos em que eu me sinto cansado, sabe? Então, um, uma parte do, do vício é, não é que o café me dá coisas, é que o café me tira a possibilidade de sentir cansaço, entende? Isso lembra muito vício em outras drogas mais fortes, como cocaína, por exemplo. O cara, quando estava muito viciado em cocaína... Ele não tem vício no barato da cocaína. Ele, na verdade, usa a cocaína para evitar a bad trip de não usar. né? Quando, quando tá muito disfuncional.
0: Quando ele já tá viciado, né? Bem viciado, isso. Num primeiro momento, ele tá em busca dessa euforia. Exato. Mas depois, quando é vício mesmo, por isso você vê o cara sofrendo, né? E o cara não consegue parar.
2: Né? No crack, alguma coisa assim, ele não consegue parar. Agora, o café, ele então
0: não tem um poder estimulante? Ele tem. Ele tem um poder estimulante comportamental comportamental, mas quimicamente não, quimicamente o que ele faz é impedir a sensação de cansaço que a captação da adenosina Muito provoca. Bem. Isso. Então, então não, é, não é que ele te estimula, é que ele reduz o seu cansaço. Uhum.
2: Então é um mecanismo um pouquinho mais inerte, sabe? Certo. A cafeína atua em outros receptores também. Inclusive tem, tem questões fundamentais para a humanidade que a cafeína gera que a gente não tem resposta ainda, vai, vai aparecer em outro episódio, mas eu vou fazer um spoiler porque eu tenho que esperar sair os artigos que é, por exemplo, porque a gente toma café e tem vontade de fazer cocô depois, né? Isso vale para cigarro. Tem gente que, que acontece com cigarro. Não tem resposta. A gente não sabe o mecanismo ainda. É uma das grandes questões da humanidade estar em aberto. Quais as grandes questões da humanidade está aberto? Cura do câncer, transhumanismo e que mais? O efeito do, da, da cafeína em fazer cocô, na verdade. É uma grande questão da humanidade, só afeta gerações, bilhões de pessoas sofrem com isso, a gente não sabe, porque tem que entender os melhores mecanismos da ação da cafeína em outros receptores. Tá? Então, vamos aguardar outro episódio para isso. Você já ouviu falar, que Não sei, o povo da programação às vezes tem essas receitas mágicas, né? Pra melhorar a performance e tal. Nossa, é, uma delas é só no polifásico, né? Que a gente já tem um episódio mostrando que isso aí só faz mal, não serve pra nada. Mas tá? tem uma coisa que, que pipoca entre programadores e não sei se você já ouviu falar, que é chamada de Power Nap. Já ouvi falar também. Power nap, né? A soneca poderosa e tal, né? Uhum. O episódio sobre sono polifásico, a gente comentou isso, né? Que assim, o ideal é você dormir a maior parte do tempo à noite, período grande à noite, mas se você tirar uma sonequinha depois do almoço, alguma coisa assim, é legal. Essa sonequinha pode, tem que ter no máximo meia hora. Tá? Isso, não, aquela é, sonequinha curta mesmo, né? Curta mesmo, pra não virar um ciclo inteiro de sono, senão você começa a ter inércia do sono. Começa a puxar a noite o dia, assim, fica todo desregulado o seu ritmo circadiano. Então é muito ruim. Dá tá uma sonequinha, só aquela, só aquela, aquela olhadinha, só. Só, uhum. só encostar o olho, né? Uhum. E as pessoas colocam isso como mito, mas vamos deixar artigos na descrição, que é verdade mesmo. Você tomar café antes dessa sonequinha, melhora o efeito dela. A sonequinha, o efeito revigorante da sonequinha melhora. É? <risos> parece, parece uma coisa completamente bizarra, né? Como é que você vai tomar assim. um cafezinho pra dormir? Né? Uhum. Então, mas, mas aí tem a ver com o mecanismo que eu expliquei antes. Porque, ó, veja só, entre você tomar café e, os, e a cafeína chegar no seu cérebro, dá mais ou menos 20 minutos, tá? Uhum. Entre 20 e 30 minutos. Então, o que, que você faz? Faz o café, toma, né? Agora... E logo depois vai dormir. Você toma imediatamente Em seguida, de... né? Em é, seguida. logo depois. É, dois uhum. minutos depois você já deita, né? Pra encostar. Então toma um cafezinho e tal. Quando você começar a dormir, a cafeína não chegou no seu cérebro. Então, só que assim. Ah, ah, esse efeito do power nap funciona quando você tá cansado, então imagina um dia, você tá trabalhando lá durante o dia e você realmente tá, tá batendo o olho, sabe, à tarde, assim, realmente cansado, né, não, não funciona, se você não tiver cansado, tiver mais ou menos, não funciona, você tem que estar tá cansado mesmo, privado, né, é, aí você vai lá, toma um cafezinho, né, uma, uma dosezinha pequena, um expresso ou um copo, né, no máximo 100ml, assim, uma coisa assim, uhum. deita, aí o que que o seu cérebro vai estar tá? Cheio de adenosina, né, porque você gastou muita energia, os receptores vão estar tá utilizados, quando você dorme, você produz menos ATP. Então você produz menos moléculas de adenosina, né? Aí o seu cérebro tem um mecanismo de colocar enzimas nos receptores da adenosina para poder quebrar ela e tirar ela, né? Por isso que o sono é reparador. Quando você dorme, você produz menos adenosina do que sua, a sua o seu dia, né? A média do dia, e aí dá tempo do cérebro ir limpando, né? Tirando os receptores ali, tirando, limpando eles. Né? Então quando você dorme O seu cérebro vai começar a tirar A adenosina que está ali E aí a cafeína vai começar a fazer efeito E vai ocupar o receptor né? Então ela, ela não vai deixar mais a adenosina entrar né? Então imagina Eu estou limpando o cérebro E ao mesmo tempo entra a cafeína Para não deixar mais a adenosina entrar Então isso amplifica a capacidade de limpeza Do cérebro da adenosina quando você acordar depois de 20 minutos, você vai acordar muito mais desperto. Porque vai ter Entendi. menos adenosina ainda no seu cérebro. Porque uma parte uhum. vai estar ocupada pela cafeína. Sim. Não é legal? Muito. Muito mecanismo bacana, não é? Que, que coisa, Que coisa interessante, né? Então só que só vamos vale... lá,
0: repetindo. Repetindo a fórmula é. Você tá cansado naquele dia de trabalho. Isso, Meio do dia, então, duas da tarde. Então, lá pela tardezinha, você prepara o seu café, toma isso. aquele seu cafezinho e, e já vai imediatamente isso. dormir. Isso, logo depois. Bota o despertador pra meia hora. Isso. Né?
2: E aí? E aí o seu cérebro tá cansado, então tem muita adenosina. O seu cérebro vai começar a limpar e o processo de sono acelera isso, né? Essa limpeza. Sim. E aí, a, a, o que acontece? Eu limpo um receptor, vai entrar, vai querer outra adenosina entrar, né? Uhum. E aí o que acontece? A cafeína vem e ocupa. Não deixa entrar, né? Né? Isso, esse processo todo leva uns 20 minutos. Então, quando você acorda, você vai estar com muitos receptores ocupados pela cafeína. Logo, você vai acordar mais desperto, mais ligado, perfeito, mais no veneno. Já,
0: né? Muito bom. Olha só, né? então é tomar café para ficar esperto. Né, Isso, você... só no sono da tarde. tá? A noite uh -huh. é outra história. Ou, ou melhor é outra... ainda, assim,
2: dormir para ficar esperto. Isso, é, é. para dar uma ligadinha. Todas uh -huh. as empresas tinham que ter esse lugar. A cesta é uma coisa que, antropologicamente, é super válida. Tem N evidências e as empresas uh -huh.
0: ficam tirando sabe, por produtividade, que essa produtividade burra, né. É, eu já inclusive, eu já mencionei em outro episódio aqui, né, que eu cheguei a trabalhar perto de um restaurante de quilo, desses quilões assim, que em um andar eram as mesas, né, na, na, naquela velha época em que a gente podia aglomerar para almoçar, em um andar eram as mesas, e no outro andar era um redário, claro, claro. um monte de rede para as pessoas darem suco chilo. Isso, tirar pestana. É,
2: tá certo. Tinha que ter assim mesmo, tinha que ser assim. É fácil, tem evidências de produtividade. Mas enfim, agora, a parte mais final do episódio, a gente vai falar do artigo em si, tá? Desse artigo da Cerebro Cortex, publicado agora em 2021. Ele é muito interessante, assim, eu vou deixar na descrição, tem umas questões técnicas, mas ele é muito interessante. Primeira coisa, o artigo ele tem um, um tamanho de amostra de só 20 pessoas, tá? Né? Mas vai, isso é justificado por quê? É um desenho experimental ok, só que essas 20 pessoas se submeteram a um protocolo de pesquisa muito rígido, assim. Então você não consegue fazer isso com muita gente. As pessoas tinham entre 18 e 35 anos e IMC normal. E elas tinham um consumo cotidiano, assim, entre 300 e 600 miligramas por dia de cafeína, tá? Só para dar uma ideia do, do que é isso, assim, se você consome 400 miligramas de cafeína por dia, isso dá mais ou menos é, duas latinhas de energético, é que varia um pouco de energético para energético, mas em média, 10 latas de refrigerante, é bastante. Bastante. Tá? Ou 8 copos de café coado, tá? é bastante café, tá? Então, essas pessoas que faziam parte dessa amostra eram bebedores de café mesmo, assim, consumiam café o dia inteiro. Então, elas, eram, elas foram escolhidas por isso, eram consumidores de café com frequência, e aí elas fizeram o seguinte, era um protocolo de 10 dias, nos primeiros nove dias a pessoa não era para ela tomar café ela recebia uma quantidade padronizada de café tá então nos primeiros nove dias elas tomavam três doses de 150 miligramas tomavam 450 miligramas por dia que o experimentador dava tá então ela padronizou o consumo de café para todo mundo durante nove dias e aí ela, eles fizeram o seguinte, tem um, 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 um período, né, então nove dias você toma lá 450 miligramas de café por dia, depois mais nove dias você vai tomar placebo, tá, você vai tomar uma pílula de placebo, então ela tomava uma pílula de cafeína, né, três pílulas de cafeína por dia, e depois, durante nove dias, depois nove dias ela tomava uma pílula de farinha, tá, Para ver o efeito comportamental, né. Tudo bem? Sim. tá Aí no, no décimo dia, que seria o último dia, ela foi para um laboratório, ela passou o dia inteiro lá. Ela dormiu no laboratório, uma polisonografia, né, para avaliar o sono. É, passou a noite. Aí durante, é, nas 12 horas seguintes, ela continua no laboratório, tendo o seu suor. É, foi tirado amostras de suor, porque é uma, uma boa medição direta da cafeína, é no suor, a cada duas horas. Então foi feita a curva né, da, da quantidade de cafeína no sangue a cada 12 horas, foi aplicado um teste de qualidade de sono, que é o Pittsburgh, nas pessoas, para monitorar a qualidade de sono, e foi aplicado um teste de memória de trabalho, né, um teste de memória. Tá? A ideia era verificar, comparar você, o período que você estava tomando café com o período que você não estava tomando, né? Então eu tenho a mesma pessoa em dois momentos. A mesma pessoa no período que ela tomava cafeína, avaliei a qualidade do seu sono, avaliei sua memória de trabalho e avaliei sua qualidade perce percebida de sono. Né? Depois você ficou um período sem tomar café, com placebo, e eu avaliei a mesma coisa. polissonografia, memória de trabalho, e o suor, né, e nesses dois momentos também foi feita uma ressonância magnética, então era avaliada as áreas do seu cérebro, a espessura cortical de várias áreas do seu cérebro tá? teste caro então, né? Muito testemunho? caro, por isso que uhum. só dá pra fazer com 20 pessoas certo. Né? mas aí tem um pulo do gato experimental, que é assim como é um teste muito caro, que eu tô fazendo em poucas pessoas, eu tenho que ter um controle experimental muito grande, né? porque eu vou ver poucas pessoas muitas vezes, eu Tenho que ter um controle experimental muito grande, e é esperado que eu encontre um tamanho de efeito da diferença muito grande. Tá? É esperado, nesses estudos laboratoriais, eu tenho que encontrar um tamanho de efeito das médias ali, grande o suficiente, por quê? Porque, como o estudo é muito experimental, ele é pouco naturalístico, certo? É como por exemplo, quando você faz é, é, avaliação de produto, por exemplo, e você faz o grupo focal, né? Sim. E aí você seleciona muito bem as pessoas do target, assim, do, do grupo uhum. focal. A, ali, como todo mundo é consumidor, assim, heavy user de um negócio lá, é esperado que
0: você encontre muita diferença ali. Porque você né? tem um, é. um público ali relativamente homogêneo. Isso. Né? E, uma, é, é... e um contexto pouco natural, né?
2: Isso. Aí é esperado que você encontre, com certeza, o efeito que você está procurando. Né?
0: O objetivo é esse, encontrar esse efeito e descrever ele. Só e que... tem isso também, né, Altair, assim Embora o N seja pequeno, né, ou seja, o número amostral, a frequência de encontros é maior também. Isso, né? exato. Não, isso é um paradigma de pesquisa, a gente chama de
2: paradigma longitudinal. Ou, ou eu vejo poucas pessoas, muitas vezes... Ou eu vejo muitas pessoas poucas vezes, que é o estudo amostral. Né? Exato. Então eu vou fazer um estudo epidemiológico, pegar lá 10 mil pessoas tomam remédio, 10 mil não tomam. Eu estou vendo muita gente uma vez só. Um, um outro tipo de delineamento que tem o mesmo poder é pegar poucas pessoas e ver muito tempo. Então, é, é, o povo da medicina, por exemplo, é muito acostumado em fazer estudo transversal. né? É, e quando faz longitudinal, um faz poucas medidas. Agora, Sim. compara isso com o trabalho de um antropólogo, que passa lá 10 anos numa tribo estudando. É pouco N, mas é muita observação, tem o mesmo peso de evidência. Isso é muito importante. Então, esse artigo é um artigo longitudinal. Assim, ele foi, fez bem, bastante controle. É, é muito usado em, em análise de, com células, análise com rato. Em geral, é poucos elementos. Muito tempo. Tá? O que acontece aí, nesses estudos experimentais, é que é esperado, você tem que encontrar um tamanho de efeito grande. Então, por exemplo, se eu pego você, é, é, dou cafeína, avalio lá a memória de trabalho, o seu cérebro e o seu sono. Depois eu não te dou cafeína, dou placebo, avalio. A memória de trabalho, o sono e, e o seu cérebro. Como eu estou usando uma amostra pequena homogênea, é esperado que eu tenha muita diferença. Aí isso é chamado pesquisa translacional. Quando eu pego uma amostra laboratorial e acho muita diferença entre as médias, quando eu vou diluindo esse efeito, ou seja, quando eu faço um desenho experimental que aproxima da população, né? esse efeito vai diluindo também, né? porque você vai aumentando a variabilidade das pessoas que pertencem ao grupo, certo? Vai diluindo. Até quando chega na população, o efeito da média vai ser menor, mas eu espero que eu ainda tenha algum efeito, tudo bem? É por isso, por exemplo, em indústria farmacêutica, você começa o teste com célula. Quando você faz o teste do remédio na célula, você tem que dar um efeito gigantesco. Tem que dar, sei lá, 10, 20 vezes mais a média num grupo do que no outro, né? Porque depois você sai da célula pro rato. O efeito diminui porque a variabilidade do rato aumenta. Depois você vai pro ensaio clínico na pessoa. Diminui mais o efeito, porque aumenta a variabilidade, né? Até você chegar na população toda, onde aparece um efeito, mas é muito menor do que no estudo molecular. O grande problema desse artigo, e de novo, não é um problema dos autores, é da publicização, é você pegar um artigo molecular, né, de um estudo é, é, experimental, e fazer uma inferência para a população sem discutir essa variabilidade que você vai estar tá perdendo quando você tira do, do cara que faz parte do estudo e coloca pro seu José, qualquer. Isso é nevrálgico. Tá? Isso é fundamental. É, é a falta de controle da variabilidade. Sim. E aí, quando eles fizeram isso, o estudo, né? Eu, quando eu tava lendo o artigo, eu esperava encontrar uma diferença no volume, por exemplo, das áreas cerebrais, né? Pela ressonância. Porque se ele fala que diminui né, a área cerebral, é, é, a área cinzenta, você tinha que esperar uma diferença grande no volume. Né? Sim. A diferença foi, o tamanho de efeito da diferença foi de 0,003 unidades. Caramba. Foi quase zero, tá? Ou seja, se num estudo mega controlado, com N variáveis, as pessoas, tudo, falta só aprender a pessoa pra controlar. Eu acho uma diferença tão perto de zero, né? O que, que você pode dizer quando você joga esse resultado na população? Vai ficar nulo. <risos> Sim. Né? Na prática,
0: na, no tamanho de total, efeito real, vai ficar total. nulo. Vai nulo. ficar né? mais diluído do que Isso. princípio ativo meu homeopático. Sim. Pois é, vai, ver, <risos> é, vai ficar num efeito de placebo, né? Uhum. Então, e,
2: e, e os autores têm consciência disso? A discussão é sensacional, tá? De novo, o problema é a divulgação, tá? O problema é a divulgação. Os autores não têm nenhuma culpa. Vamos, inclusive, é, eu coloquei no post uma entrevista que fizeram com a autora, que foi publicizada pela própria Universidade de Basel tá no site da Universidade de Basel e ela fala, velho, eu não tenho nada a ver com isso. O que estão falando aí do meu estudo por aí não é o que eu disse no artigo. Ela mesma fala, a autora. O artigo do, da a, a AFL Science menciona isso, mas o artigo da Canaltech despreza. Então isso é importante, tá bom? Não põe a culpa na coitada da autora. A autora é boa, os autores são legais, seria um trabalho bem legal, tá? Tá Então, então beleza. E aí tem resultados interessantes em si desse artigo, que é assim, é, inclusive a introdução é sensacional também, eu gostei muito do artigo, que eles falam o seguinte, qual que é o mecanismo? Né? Eu já expliquei o mecanismo da, da ação da, da cafeína no cérebro. Por que, que eles resolveram estudar redução de massa cinzenta né, e café? Né? É, não é pelo café, ela era pela fragmentação do sono. A ideia é a seguinte, isso já tem muita evidência, vamos deixar vários artigos na descrição. O mecanismo que eles descrevem é o seguinte, por que, que eles resolveram fazer um estudo sobre cafeína e redução de área cinzenta né, do cérebro? Já temos muitas evidências que mostram que existe uma redução significativa do número de neurônios, né? Porque a massa cinzenta do cérebro é onde ficam os núcleos dos neurônios, tá? E a substância branca é onde tem os axônios, né? A, a ligação entre os neurônios é a substância branca e a substância cinzenta é onde ficam os núcleos. Se você mata o núcleo, você mata o neurônio, tá? Então, quando você tem uma redução de, de substância cinzenta, isso mostra uma redução do número de neurônios, a rigor, né? Já tem várias evidências mostrando que fragmentação de sono, ou seja, se dormir mal, dormir em períodos quebrados, ou, dormir, ou ser muito privado de sono, reduz massa cinzenta. Tá? Isso já é mostrado em muitas situações. Temos três naruhodos que falamos de distúrbios do sono, e esses distúrbios do sono são associados com redução de massa cinzenta, que é a insônia, né? a gente tem o naruhodo 188, que é se contar carneirinho faz você dormir mais rápido, a pneia do sono, que é o um episódio de homenagem ao Reginaldo também, que é o 256, que é porque roncamos, e a narcolepsia, que é o episódio 156 sobre paralisia do sono, tá? E esses distúrbios do sono, se você não tratar a longo prazo, promove redução de massa cinzenta. E isso pode estar relacionado com várias questões, além da qualidade de vida, Alzheimer e por aí vai. Tá? E aí, qual era a hipótese dos autores? Falou, ter um sono com problemas, né? É, por qualquer razão, diminui a, a massa cinzenta do cérebro. E o café deixa você mais desperto? É esperado que o café afete a qualidade do seu sono, logo, indiretamente, gere a redução de massa cinzenta. Então, não é que o café diminui a massa cinzenta, é a fragmentação sim, não é do sono. Caf...
0: Não é o café diretamente, mas sim aquele efeito que a gente já comentou em outro episódio sobre a falta de sono.
2: Isso, que é o sono polifásico, a fragmentação uhum. do sono né, então, e aí eles viram que nunca foi testado isso, então vamos testar,
0: né, ótimo ótimo,
2: muito hum. legal, né, fizeram um estudo muito bem feito e mostraram o seguinte, o resultado muito interessante, que eles encontraram redução, né, no período que estava tomando café, encontraram redução do volume, né, de, de área cinzenta, principalmente no lobo temporal medial direito, né, que fica do lado da sua cabeça, do lado direito. E uma área muito importante do lobo temporal medial direito é o hipocampo. O hipocampo é uma área que tem grande taxa de reprodução celular. Tem muitos neurônios nascendo e, e morrendo ali no hipocampo. Né? E isso mostra que o efeito da cafeína ali na redução daquela área é local. Né? Dura Entendi. pouco, porque rapidamente você repõe de novo. E esse é o principal achado deles, aí eles foram ver, ah, então, se quando você tá tomando café, você tem redução do volume da área é, cinzenta no lobo temporal medial direito, que é por causa do hipocampo, vamos ver a qualidade de sono na polissonografia né? E aí o que que eles viram? Que não teve diferença. Então, é. o período que você estava tomando café e o período que você não estava tomando teve redução no volume da área, mas não foi por causa da qualidade de sono, porque a qualidade uhum. do sono estava preservada igual. E aí eles ficaram com uma dúvida, né? Tipo, o modelo teórico deles mas, mas... era esperado, né? Então, se a cafeína diminui a qualidade, é, é, deixa você mais desperto, diminui a qualidade do sono, é esperado que afete o sono, né? Sim. E e não afetou, né? E aí eles foram eles foram atrás disso, foram ver isso e eles acharam um negócio muito legal. Que é o seguinte... O café... A gente vamos deixar uma meta-análise... Vamos deixar várias referências a respeito... É, muita gente fala que café é bom para habilidade cognitiva... Aumenta sua memória... Aumenta várias coisas... Vamos deixar alguns artigos que dizem que sim... E alguns artigos que dizem que não... tá? O que a gente tem por consenso é que assim, o café não altera seu padrão cognitivo... né? Ele, ele deixa você mais desperto... E isso melhora seu padrão cognitivo... Que você está mais prestando atenção... Né? Você não está tão cansado... E o que eles colocam no final... É que tem uma variável de controle que eles não colocaram. E isso meio que afeta o resultado, né? Que é a quantidade de, de líquido que a pessoa toma. A diurese. Quanto xixi a pessoa faz. Isso tem a ver com o nosso ouvinte. Eu fico com vontade de fazer xixi, quando eu faço, quando eu tomo muita água, eu fico com vontade de tomar café. O café, ele tem uma, uma ação no seu intestino que faz com que você faça mais xixi mesmo. Ele é um pouco mais diurético, né? E tem um problema nesse artigo que eu, é, é muito das minúcias mesmo. Que eles não controlaram a quantidade de água que as pessoas tomam, né? Hum... Então não dava para saber se quando você estava tomando cafeína você estava tomando mais água e quando você não estava tomando cafeína você não estava tomando menos água, porque qual que é o um efeito da desidratação no seu cérebro, né? Quando você está desidratado, como é que eu sei no seu cérebro diminui a área
0: cinzenta? Olha só, a desidratação é... também tem como consequência a diminuição da área cinzenta. Sim, mas não diminui o tamanho dos não diminui a quantidade de núcleos dos neurônios
2: diminui na verdade ah. o tamanho da área vascular diminui o tamanho das veias
0: que irrigam a, a massa cinzenta mas assim é, na tomografia parece igual parece parece que é um encolhimento igual assim, isso exato sabe? só que você não sabe se é por causa do neurônio ah.
2: ou por causa da falta de água
0: né olha só é, é muito parás. bonito é então muito quer bonito. dizer então quer dizer o café não afetou a qualidade do sono isso mas ainda assim houve redução da massa cinzenta mas não foi por causa da qualidade do sono, já que ela não foi afetada. E aí descobriram, então, que era, na verdade, tinha a ver, na verdade, com hidratação. Isso. Então, a, a cafeína não reduziu a quantidade de, da área
2: cinzenta, mas ah. não reduziu o número, de neurônio, o número de neurônios. Reduziu a área porque estava com menos água. Hum. Né? Então, o, o negócio. E, e de novo, lembra, lembra do tamanho do efeito que eu coloquei, é 0,003. Né? É um efeito ridiculamente pequeno na redução da área. Muito, muito tá? pequeno, é. é, quando você joga na população, vira, tipo, benzedeira, tá Não. É. não. Então, mostra não dá, que. Não dá nem para atribuir a cafeína, né, Otaí? Exato, não dá, não dá. sabe é, Era importante ser testado, o artigo é muito bom, vale a pena a leitura, quem for da área, muito legal. Só que, assim, o, o, foi o que a autora falou no, no artigo. Falou, ó, a gente precisava dessa evidência experimental, não tinha artigo mostrando isso, a gente testou, viu que o efeito era muito pequeno, e é isso, sabe? E tá bom, né? Testamos, alguém precisava fazer, a gente fez, o artigo tá bem feito, e é isso, né? Então, é, pra, pra encerrar o episódio, quais são as resoluções que a gente deixa pras pessoas, né? Ó, oh, quer tomar seu café? Tome. Não tome demais, né? Então, a, a, a vamos deixar também um artigo que mostra, assim, 400 mg de cafeína por dia é bastante, sabe? Tipo, 10 copos de café, velho. É, é muita coisa. Então, assim, se, e, e, e você tem efeitos da falta da cafeína, né? Porque você tá acostumado, você tem efeitos mesmo. É, gera irritabilidade, gera dor de cabeça, às vezes pode dar problemas de insônia, dependendo do horário que você toma o café, né? Aumento, aumenta, você faz mais xixi, porque o café te deixa retido, e aí você faz mais xixi, né? Pode gerar tremor em algumas pessoas. Então, a, o que se recomenda é que, assim, você tá tomando muito café, diminui, diminui os, um, a quantidade e porciona melhor os horários, sabe? Ao invés de tomar toda hora, re, reserva horários pra tomar, né? Um dos horários é esse power nap aí à tarde, né? E no finalzinho da tarde, assim, é, é no começo da noite, antes do primeiro ciclo de melatonina, assim, antes das nove da noite, você toma um também, né? E, e tá bom, então diminui o volume e, e escolha as, os, os períodos que você vai tomar, né? Geralmente você sofre com um, um pouquinho de abstinência, mas é, em 10 dias, 12 dias melhora. É normal. Uma última informação, a gente tem que tomar muito cuidado com pastilha de cafeína. Sabe essas é, comprimido de cafeína que o povo pra to toma para ficar acordado, né? Que é muito concentrado? É, pastilha ou, ou comprimidos de cafeína podem fazer
0: muito mal. Esses eu nunca tomei, eu É, não tome. Assim, é, é porque ele é muito concentrado. É tipo aqueles, é tipo aqueles shots de energético que tem, né? É, é até mais
2: que isso. Assim, quando você compra com, o comprimido mesmo, é, uma, uma colherzinha, né, às vezes eles vendem em pó, assim, uma colherzinha vale por 28 copos de café. Então você não tem noção do quanto você está tomando, né? Então é, é, não é muito bom, tá? É, às vezes você toma cafeína demais, pode reagir com outros outros medicamentos. Sobretudo medicamentos da base de efedrina Que é muito usado em descongestionante nasal né? Às vezes você usa muito descongestionante Porque você tem é, rinite E aí você toma muito café também Pode dar palpitação Aí você acha que você está ficando ansioso Na verdade é porque você está pareando remédios Que são concomitantes tá? Tem que to tomar cuidado com isso então esse episódio é um episódio informativo, assim, tem a questão da divulgação, mas para você observar a sua relação com o café, o café é muito legal, é, é uma substância histórica, assim, tem, tem muita gente que é, dá pra contar a história de vários países pelo café, mas de novo, a, a, a questão não é o consumo, é a quantidade, né? então você sorver café em momentos especiais, ou momentos em, em, é, sempre consistentes, esperados, depois do almoço... Né? Aquele cafezinho depois do almoço, aquele cafezinho num certo momento, torna a sua vida com uma melhor qualidade. E tentem testar esse, essa ideia do Power Nap, à tarde. Sabe? Vamos deixar uns artigos na descrição, eles e parece que tem bons efeitos. Mas só por meia hora. Não dorme mais por meia hora, porque vai acabar com o seu
0: sono. Tá, <risos> tá certo, então. eu
2: então espero que vocês tenham gostado. É, agora vocês sabem tudo sobre o efeito do café no cérebro e tem mais assunto para a sua conversa de bar virtual, a partir de
0: agora. É isso aí. Inaru Rodô Ilustríssimo 20...